1: 이제는 규명입니다. 지난 토요일 국가 애도 기간이 끝나며 오늘부터 정치권은 책임 규명을 위한 공방전에 돌입할 것으로 보입니다. 여당과 정부도 일부 인사에 대해서 읍참마속을 언급했지만 민주당은 그 이상을 생각하고 있습니다. 한덕수 국무총리를 포함한 전면적 국정 쇄신인데요. 윤석열 정부와 여당을 향해 추궁에 나선 민주당의 목소리 김기용 기자가
2: 보도합니다. 민주당 이태원 참사 대책본부는 어제 국회에서 기자회견을 열고 국무총리 경질과 행정안전부 장관, 경찰청장 파면을 요구하고 나섰습니다. 참사에 따른 국가 애도 기간이 5일 0시로 종료되면서 정부에 대한 전면적인 인적 쇄신을 압박하는 등 민주당이 포스트 추모 전국의 주도권 확보에 나선 것으로 풀이됩니다. 박찬대 최고위원입니다. 애초부터
3: 컨트롤 타워가 존재했는지 의문이 들 정도입니다. 책임을 져야 할 당사자들은
2: 책임 회피에 급급해하는 무책임의 극치입 동시에 국민의힘에 국정조사를 수용할 것을 거듭 촉구했습니다. 민주당과 정의당은 국민의힘을 제외하고서라도 국정조사를 추진하겠다는 입장입니다. 국민의힘은 야권이 제안한 국정조사에 대해 진행 중인 수사가 먼저란 입장을 재확인했습니다. 강동혁 원내대변인입니다. 들을 수 없는 민심은 정쟁이 아니라 신속하고 철저한
3: 수사입니다. CBS 뉴스 김기용입니다. <목소리> 전면적인 국정 쇄신에 나서라. 국무총리를 경질하고 행정안전부 장관, 경찰청장, 서울경찰청장을 파면하라.
1: 국정조사나 특검은 경찰의 수사가 미진하거나 국민적 의혹이 남아 있다면 그때 가서 논의하는 것이 순서입니다.
2: 수사 대상은 이 일을 책임져야 돼 정부 수장부터 시작이 되어야 합니다. 여당이라고 하는 핑계로 정부편 더 이상 들지 마십시오.
4: 무한한 책임감으로
0: 이러한 비극이 발생하지 않도록 할 것입니다. 비교할 수 없이 귀하고 소중한 우리 청년들이 국민들이 죽었는데 본인의 책임이다 잘못했다 사죄드린다 진정성 있는 한마디가 없습니다
1: 가장 먼저 사태를 파악해서 초동조치를 지시해야 할 담당자들의 대처 너무도 아니했죠 경찰 지휘부 3인방인 용산 서장은 차량 이동을 고집하다가 시간을 허비했고 서울청장은 집에서 경찰청장은 지방 캠핑장에서 자고 있다가 보고를 제때 받지 못했습니다. 민주당은 이태원 참사를 정부의 무능으로 인한 인재로 규정했는데요. 조태흠 기자와 책임 공방 이슈를 정리해 보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 인적 책임 범위가 어디까지인지 여당과 야당의 입장차가 큰데 민주당부터 볼까요?
0: 네. 민주당은 이제 기본적으로 이태원 참사와 관련이 있는 부서의 장은 모두 경질해야 한다는 입장입니다. 보고 체계나 현장 대응 등 문제를 고스란히 드러냈던 경찰과 관련해서는 경찰청장, 서울경찰청장 파면을 요구하고 있고요. 또 재난주무부서인 이상민 행정안전부 장관 파면도 요구하고 있습니다. 예. 또 외신 기자들과의 기자회견에서 그 자리에 맞지 않는 농담에 무리를 일으킨 한덕수 총리 경질도 주장하고 있습니다. 야권 일각에서는 내각 총사태까지 고려하는 것으로 전해지는데 이 부분은 여론의 추이에 따라 좀 달라질 것으로 보이고요. 예. 이와 별도로 민주당은 이제 국정조사에 대해서도 강한 의지를 드러내고 있는데요. 민주당은 경찰의 셀프감사를 믿을 수 없다. 성역 없는 조사를 위해 국정조사를 해야 한다. 이런 입장입니다. 여야는 오늘 김진표 국회의장과 회동해 이제 국정조사 시. 실시 여부 등을 논의하게 되는데 민주당은 정의당과 협력해 국정조사 요구서를 국회에 제출해 10일 국회 본회의에 보고한다는 계획입니다. 예. 그리고 오늘 또 주목할 곳이 있습니다. 바로 행정안전위원회의 전체 회의가 열리는 국회인데요. 이태원 참사와 관련한 현안 질의를 할 예정입니다. 지금 이태원 참사와 관련해 책임자로 지목되는 이상민 장관과 윤익군 경찰청장 외에 그 오세훈 서울시장, 김광호 서울경찰청장, 박희연 용산구청장 등이 이 현안 질의에 자진 출석하기로 했습니다. 아마 여야 격돌 벌어질 것으로 보입니다.
1: 국민의힘 입장은 어떻습니까
0: 네, 국민의힘은 지금 사고 수습과 책임 규명이 우선이라는 입장입니다 그러니까 문책 인사도 좀 전후 사정을 파악한 뒤에 하자 이겁니다 야당의 공세를 재난의 정치화라고 규정하고 재난의 정치화는 또 다른 재난이 될 것이다 이렇게 반박하고 있는데요 예, 예. 이또 다른 관심이 이제 국정조사 여부잖아요 그렇죠. 국민의힘은 국정조사에 대해서 반대하고 있습니다 아, 지금 국정조사를 하면 수사에 방해만 된다 이런 입장입니다 또 민주당이 추진했던 이른바 검수한바 그러니까 검찰 수사권 완전 박탈 이 검수 한박으로 인해 이번 대형 참사 수사와 관련해 검찰이 수사를 할수 없다. 검찰의 손발이 묶였다면 검수 한박법 개정으로 이제 막 역공을 펼치고 있습니다.
1: 예. 윤석열 대통령이 과연 결단을 내릴지 이 부분도 관심이잖아요.
0: 그렇죠. 하지만 아직 뚜렷한 움직임은 없습니다. 윤 대통령은 지난 금요일부터 어제까지 뭐 불교계 기독교 천주교 미사까지 사흘 연속 이태원 참사 관련 종교계의 추모 행사의 모습을 드러내 이제 미안한 마음이다 무한한 책임감으로 이런 비극이 발생하지 않습니다 않도록 할 것이다. 이렇게 밝혔는데요. 예. 경질이나 이 문책과 관련해서는 지금 고심 중인 것으로 전해집니다. 특히 윤 대통령의 충함고 후배로 알려진 이상민 행안부 장관을 놓고는 지금 의견이 분분합니다. 여권 내에서도 이 장관이 책임지고 물러나야 한다. 이런 의견과 진상규명 결과가 나온 뒤 판단하자 의견이 나뉘고 있습니다. 어. 일단 현재는 이제 이태원 제이 사고 특별수사본부의 수사 결과를 지켜본 뒤 판단할 것이다. 이 전망이 좀 우세한데요. 예. 여권 관계자들은 국면 전환용 인사는 없다. 감찰과 수사 결과가 드러나야 책임 여부를 판단할 수 있다 이런 분위기를 전했습니다. 이런 가운데 오늘 윤 대통령은 용산 대통령실에서 정부와 지자체, 민간 전문가들을 참여하는 국가안전시스템 점검회의를 엽니다. 이 자리에서 우리 사회의 안전저해 요소를 점검하고 사고방지제도을 마련한다는 계획입니다.
1: 예, 여기까지 듣죠. 조태임 기자였습니다. 지난 주말 미국 정치권은 뜨거웠습니다. 중간선거를 앞둔 마지막 주말을 맞아 민주당과 공화당이 치열한 유세전을 펼쳤는데요. 이번 선거 결과가 중요합니다. 우리나라를 포함한 국제 정세에 적잖은 영향을 주기 때문인데요. 의회 주도권이 공화당으로 넘어간다면 민주당 정책은 표류할 수밖에 없고 특히 아메리카 퍼스트를 외쳤던 트럼프 전 대통령의 정계 복귀가 빨라질 전망입니다. 중간선거 판세 장성주 기자가 보도합니다.
2: 새로운 국정추진동력이냐 레임덕이냐 조 바이든 대통령의 남은 임기 2년을 좌우할 미국 중간선거가 우리 시간으로 내일 치러집니다. 현지 언론의 마지막 여론조사 결과 공화당과 민주당의 지지율은 50%대 48%로 팽팽한 상황입니다. 현재 분위기는 상원과 하원 모두 공화당이 우세하다는 전망이 나옵니다. ABC방송은 43%에 낮은 바이든 대통령의 지지율과 경제에 대한 불만이 공화당을 향한 기대를 부채질하고 있다고 분석했습니다. 실제로 여론조사에서 응답자의 81%는 투표에 영향을 미치는 요인으로 경제를 꼽았습니다. 바이든 대통령과 트럼프 전 대통령은 상원 승부의 최대 격전지 중한 곳인 필라델피아에서 같은 날 유세를 펼쳤습니다. 바이든 대통령은 물가 상승으로 어려움을 겪고 있는 것을 알고 있다면서 최우선 가제로 해결하겠다고 목소리를 높였습니다. 트럼프 전 대통령은 미국의 성공과 안전, 영광을 위해 다시 대통령에 출마해야겠다며 공세를 펼쳤습니다. 한편 이번 중간 선거 결과는 우리 시간으로 모레 오전 윤곽이 드러나겠지만 팽팽한 결과로 인해 최종 확정에 시간이 걸릴 것으로 보입니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 장규석 기자와 미국 중간선거에
1: 대해서 조금 더 알아보겠습니다. 장 기자 네. 우리나라에 는없는 중간선거 이게 어떤 의미가 있다는 겁니까?
4: 네. 미국은 일단 의회가 상원과 하원 이렇게 둘로 구성되어 있고요. 하원 의원은 모두 435명인데 임기가 2년입니다. 2년마다 한 번씩 선거를 하게 돼 있고요. 어. 상원 의원은 미국 50개 주에서 각각 2명씩 100명입니다. 예, 예. 임기는 6년이고요. 임기를 3분의 1씩 섞어놨습니다. 그래서 2년마다 3분의 1 의석에 대해서 선거를 하게 되는데요. 또 미국 대통령 임기는 4년이죠 그렇죠. 네, 그래서 미국 대통령 선거가 있는 때는 하원의원 전체 그리고 상원의원 3분의 1또 일부 주지사와 주의회 선거가 다 같이 열립니다. 예. 우리로 치면 대선 총선 지방선거를 다 같은 날에 하는 거죠. 그런데 대통령 당선 이후 2년 뒤에서 뒤에는 대통령은 빠지고요. 하원의원 전원 상원의원 3분의 1 일부 또 주지사 선거가 있습니다. 예. 그래서 대선이 낀 선거보다는 규모가 작고 대통령 선거 중간에 치러지기 때문에 중간선거라고 부르고 있습니다. 어, 보통 집권 여당의 불리한 선거다 이런 말들을 하잖아요. 네 그렇습니다. 대통령의 국정성에 대한 중간평가 성격이 짙고요. 대통령 지지율이 뭐 60% 이상으로 어지간히 높지 않고서는 이 심판론이 강하게 작용하기 때문에 집권 여당에는 매번 불리했습니다. 미국 역사에서 집 국권여당이 승리한 건 중간선거에서 딱세 번뿐이고요. 이번에도 민주당이 열세라는 분석이 우세합니다. 하원은 공화당이 가져갈 가능성이 크고 상원도 50대 50을 간신히 유지하거나 한두 속이 공화당 쪽으로 기울어질 것이다. 이런 예상들이 나오고 있습니다. 예, 주목해봐야 될 지점이 있다면 뭡니까? 트럼프입니다. 예. 이번 중간선거는 특이하게 이 최대 관전 포인트가 바로 전직 대통령입니다. 예. 이 트럼프 전 대통령이 중간선거 이후에 이 대선 출마를 공식 선언할 걸로 보이고요. 중간선거에서 승리할 경우 이 화려하게 전계에 복귀할 걸로 보입니다. 이 중남미에서 몰려오는 이민자 문제 더 꼬여가고 있고요. 또 물가가 폭등하고 경제도 어려워지면서 이 중산층이야 이 백인들 서민들의 민심이 지금 악화하고 있는데요. Yeah, yeah. 이들의 민심이 다시 트럼프 쪽으로 기울고 있습니다. 벌써부터 이 트럼프 지원 사격을 업은 공화당 후보들이 선전하고 있는 걸로 여론조사에서 나오고 있는데요. 트럼프 전 대통령이 중간선거 승리를 발판으로 정계에 복귀할 경우 미국은 또다시 이 둘로 갈라지고 지난해 그 대선 결과에 불복한 트럼프 지지자들이 그 의회를 습격한 사건이 있었는데, 그렇죠. 이게 또 미국 의회 민주주의의 위기로 또 다시 연결될 수 있다 이런 우려까지 나오고 있습니다. 원래 아, 그 공화당이 상하원 외교 군사위원회를 장악하고. 트럼프의 입김이 여기에 미치기 시작하면 예. 아마 대외적으로도 미국은 다시 자국 우선주의를 앞세워서 중국 또 러시아와의 패권 대결에 더 노골적으로 나올 수 있습니다. 이 과정에서 우리나라와 뭐 북대서양 주역기구 나토 같은 이 안보 동맹 체계도 방위비 분담 문제 등으로 또다시 흔들릴 수 있고요. 예. 특히 우리나라는 미국과 중국 사이에 이 패권 전쟁 틈바구니 속에 들어가 있기도 하고 또 경제적으로도 미국 제품만 써라 이렇게 해서 미국으로 수출시장이 더 폐쇄적으로 갈 것이냐 하는 기로에 있어서 매우 중요한 상황인데요. 이번 중간선거 결과와 이후
1: 트럼프 전 대통령의 행보 그래서 더 주목해봐야 될것 같습니다. 예, 잘 들었습니다. 장규섭 기자였습니다. 짧은 140자지만 지구촌 구석구석까지 소식을 전하면서 정치적으로도 상당한 힘을 가졌던 트위터가 혼란스럽습니다. 괴짜로 잘 알려진 테슬라 CEO 일론 머스크가 인수하자마자 예고도 없이 직원의 절반인 3,700여 명을 해고했는데요. 이 같은 사실이 알려지자 일부 이용자들은 트위터를 이탈하고 있습니다. 윤철원 기자입니다.
3: 소셜미디어 트위터가 테슬라 최고 경영자 일론 머스크가 인수한 지 일주일 만에 대혼돈에 휩싸였습니다. 머스크는. 트위터 인수가 마무리되자마자 기존 경영진을 내쫓은 데 이어 단번에 전체 임직원의 절반인 3,700명을 일괄 해고했습니다. 직원 30여 명이 근무하는 트위터 코리아도 직원 중 25%가 회사 공식 이메일 계정 접속이 차단된 상태에서 개인 이메일로 해고 통보를 받았습니다. 머스크는 대량 해고 이유에 대해 하루 400만 달러 이상의 손실 때문에 선택의 여지가 없다며 비용 절감 때문이라고 주장했습니다. 트위터 내 혼란이 가중되면서 조 바이든 미국 대통령과 유엔마저 잇따라 비판과 우려의 발언을 쏟아냈습니다. 바이든 대통령은 머스크가 세계에 거짓말을 내보내고 뿜어내는 수단을 샀다며 미국에는 편집자가 없다고 비판했습니다. 유엔 폴커티르크 인권 최고 대표도 트위터에서 인권이 경영의 중심이어야 한다며 우려를 나타냈습니다. 트위터 직원들은 사전 통보 없는 해고는 법 위반이라며 소송을 예고하고 있어 전 세계적인 집단 소송전이 이어질 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 윤천원입니다
1: 어제저녁 무궁화호 열차 탈선 사고로 승객 30여 명의 경상을 입은 가운데 복구 작업으로 오늘 새벽부터 KTX와 일반 열차들의 운행에 차질이 빚어지고 있습니다. 코레일은 오늘 새벽 4시 39분 부산에서 출발 예정이었던 KTX부터 오전 9시 10분 서울을 출발 예정인 일반 열차까지 20여 편의 상하행선 운행을 중지했다고 밝혔습니다. 김덕기의 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다.
1: 예, 겨울이 시작됐습니까?
0: 네, 월요일인 오늘 절기상으로 겨울의 시작을 알리는 입동이기도 한데요. 이미 때이른 추위가 다녀갔기 때문인지 정작 입동인 오늘 심한 추위 걱정은 없겠습니다. 다만 여전히 아침 저녁으로는 쌀쌀해서 큰 일교차에 대한 대비가 필요하겠는데요. 현재 아침 기온 서울 6.3도로 평년과 비슷한 수준을 나타내고 있고요. 오늘 한낮 기온 서울 청주 16도, 원주 15도, 대구 18도, 광주 19도의 분포로 아침보다 10도 이상 기온이 크게 올라서 일교차가 크겠습니다. 이런 가운데 오늘 오후부터 내일 새벽 사이 강원 영동을 대한 중부 지방을 중심으로 5mm 미만의 비가 조금 내리는 곳이 있겠는데요. 우산 챙겨서 나가시는 것이 좋겠습니다. 날씨였습니다.
1: 열차를 이용하신다면 출근길이 혼잡할 수 있습니다. 무궁화호 탈선 사고의 여파로 KTX와 일반 열차 운행이 지연되고 있는데요. 취소된 차량도 있기 때문에 열차 운행 상황 미리 확인하셔야겠습니다. 자, 월요일 김덕경 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.